C'est le retour de l'émission Parole du matin sur les ondes de CFOIFM à Québec et à Saint-Jérôme et partout ailleurs, là où vous nous écoutez par Internet. Je m'appelle Raymond Perron, je vous salue vraiment euh, chaleureusement, je vous salue amicalement, fraternellement même, et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus. Et nous sommes dans l'évangile de Luc, si vous nous suivez minimalement, là vous savez que nous sommes là depuis un certain temps. En fait, nous en sommes au chapitre 6 de l'évangile de Luc. Et ce matin, nous allons lire dans ce chapitre 6-là les versets 37 à 42. Nous verrons dans ce texte-là quel est l'esprit d'un vrai disciple. Donc, Luc chapitre 6, verset 37 à 42. « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Pardonnez, vous serez pardonné en d'autres mots. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera. » avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est notre texte de ce matin. C'est un beau menu, hein. Il y a quand même beaucoup de matériel important pour nos âmes là-dedans. Tous Autant que nous sommes, hein, nous avons des gens que nous admirons, des gens qui nous ont impressionnés d'une manière particulière, qui nous servent jusqu'à un certain point de modèle, et nous avons effectivement tendance à vouloir imiter ces gens-là, à vouloir imiter ceux que nous considérons là, dans une certaine mesure, comme nos héros. C'est vrai pour les jeunes, mais c'est aussi vrai pour les moins jeunes. Et c'est une réalité qui existe aussi dans le monde chrétien. Par exemple, les jeunes prédicateurs vont tenter d'imiter des prédicateurs plus vieux qu'ils admirent. Ils vont vouloir reproduire leur ton de voix, euh, reproduire leurs expressions corporelles, même leurs expressions euh, orales, leurs faciès, voyez, elles restent, elles restent. La difficulté avec cela pour le jeune prédicateur, c'est qu'il y a un certain aveuglement dans son désir de reproduire quelqu'un d'autre. S'il ne comprend pas la source réelle de la puissance qu'il admire tant chez un autre, alors qu'est-ce qu'il fait ben, Il imite quelques caractéristiques visibles et reproduit encore et encore dans une tentative futile d'atteindre, euh, de, de, de tenter de devenir un grand prédicateur. On ne devient pas plus grand prêcheur en imitant quelqu'un d'autre qu'on devient un joueur de baseball professionnel en mâchant du tabac ou qu'on devient une jolie femme en changeant son poli à ongles. Philip Brooks écrit à cet effet, « Si vous avez une réelle révérence pour un grand homme, si vous regardez à lui et vous réjouissez de l'excellence de son travail, 
si vous l'honorez vraiment, vous allez alors considérer son esprit et cesser ainsi d'imiter son extérieur. Vous insultez quelqu'un, poursuit-il, lorsque vous tentez d'avoir sa puissance en bougeant les bras et en formant vos phrases comme lui, mais vous l'honorez lorsque vous aimez la vérité et désirez faire la volonté de Dieu par l'amour et par la fidélité que cet homme-là vous inspire. Et c'est précisément ce dont il est question dans cette section du sermon sur le plateau que nous avons lu ce matin, à savoir l'esprit du disciple, la disposition spirituelle d'une marche consacrée à la suite du Seigneur Jésus-Christ. L'exhortation que Jésus donne à ses disciples ici au verset 37 à 42, elle va bien au-delà de l'extérieur. Elle va droit au cœur, elle va au cœur même du discipula, comme on dit en anglais, du discipleship. Il n'est pas question d'imitation extérieure, mais le vrai christianisme opère de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, nous parlons dans un premier temps d'une disposition d'accueil. Jésus invite à une disposition accueillante par deux impératifs. Au verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés, ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. » Et nous sommes ici devant les propos les plus mal compris et les plus mal appliqués de toute la Bible. Ces versets servent tellement souvent aujourd'hui de chartes de la religion québécoise et nord-américaine vraisemblablement. Certaines personnes ne connaissent aucun verset de la Bible. Ils ne savent même pas qu'il y a un Nouveau et un Ancien Testament. Cependant, si elles sentent le moindrement votre désapprobation, alors là ces paroles leur viennent aussitôt à la bouche. Tu me juges La Bible dit de ne pas juger. Les gens aiment ces paroles parce que Pour eux, voyez-vous, juger quelqu'un représente le plus haineux des crimes. Peu leur importe de prendre le verset hors contexte ou d'ignorer même le reste de l'écriture que le chrétien fait intervenir pour leur montrer leur péché. Par exemple, Luc chapitre 6, verset 43 à 45. Hein, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, etc. etc. » On ne peut faire intervenir ce verset-là en disant « Ce que je te dis, ce que je ferai sortir de ta vie, c'est que c'est un fruit qui n'est pas bon, et le fruit rend témoignage de la qualité de l'arbre. » Ou encore 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et que et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ?» Ou toujours dans 1 Corinthiens hein, chapitre 5, verset 9 à 13, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors Dieu les juge. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. 
Donc, les disciples du Christ se doivent de cultiver un sens élevé du bien et du mal, et ainsi d'être en mesure de poser subtilement un jugement moral. C'est un devoir de poser un jugement moral. L'exhortation du Seigneur Jésus-Christ à ne point juger ne suggère d'aucune manière une flaccidité, une mollesse morale, non plus qu'une abdication de responsabilité morale. Ce contre quoi le Seigneur Jésus s'élève ici, c'est contre une disposition malveillante, ce qu'on appelle là un esprit de jugement, un esprit de condamnation. Et ça, c'est typique des gens qui tentent de condamner leur propre péché chez les autres. Hein. On dirait qu'ils soulagent leur conscience en criant après les autres et en les condamnant. Le cupide, lui, voit la cupidité chez tout le monde et la condamne en prêtant aux autres des motifs impurs. Et il en va ainsi pour l'ambitieux, il en va ainsi du jaloux, du menteur, des hypocrites, et le reste, et le reste, et le reste. Il ne s'agit certainement pas là euh, de la caractéristique d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première disposition d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est une disposition d'accueil, une disposition accueillante, voyez-vous, être ouvert, être, euh, être recevant, comme on dit. La deuxième disposition, c'est une disposition indulgente. Donc, dans un deuxième temps, le Seigneur Jésus joint à la disposition accueillante une disposition indulgente. Et c'est ce que nous voyons dans la dernière partie du verset 37. Absolver ou pardonner et il vous sera pardonné. Nous avons donc deux négatifs au départ. là. Hein? Ne jugez point et vous ne serez point jugé. Ne condamnez point et vous ne serez point condamné. Pardonnez et il vous sera pardonné. Une disposition d'indulgence. Ce n'est pas bien sûr que nous obtenions le pardon de nos propres fautes en pardonnant celles des autres. Le point ici est le suivant. Lorsque la grâce de Dieu sauve une personne, il y a un changement radical, mais vraiment radical qui s'opère. Il y a une disposition indulgente à l'égard d'autrui qui devient l'évidence qu'une personne a été pardonnée, voyez-vous. Lorsque on est récipiendaire du pardon, on devient nous-mêmes des porteurs de pardon, des promoteurs de pardon. Et c'est la raison pour laquelle seul un chrétien peut formuler la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples dans le serment sur la montagne, Matthieu chapitre 6, verset 12, qui termine ainsi, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Voyez, imaginez un peu là. Prier sans une volonté de pardonner, qu'est-ce que ça voudrait dire Ben, Ça signifierait qu'il n'y aurait pas de place dans mon cœur pour le pardon. Donc, il n'y a pas plus de place pour recevoir le pardon de Dieu. Et c'est bien ce qu'exprime la fin de cette même prière qu'on appelle le « Le Notre Père », donc toujours dans Matthieu 6, verset 14 à 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Pardon, vous pardonnera aussi quelle liaison. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Encore une fois, ce n'est pas que nous obtenons le pardon de Dieu en pardonnant aux autres, mais l'idée est la suivante. Si je suis incapable de pardonner aux autres, c'est qu'il n'y a aucun 
aucune place, il n'y a pas de, de droit de citer dans mon cœur pour le pardon. Et si je suis incapable d'accorder le pardon, c'est simplement parce que je n'ai pas reçu le pardon de Dieu. Un vrai chrétien peut et doit pardonner. Ce n'est pas à dire que ce soit toujours facile, hein, mais en considérant à quel point nous l'avons été, à quel point nous avons été pardonnés, il ne nous reste aucune excuse pour ne pas en faire autant. Une disposition indulgente est au cœur même du discipula, au cœur même du disciple. Donc, une disposition accueillante, une disposition indulgente et, troisièmement, une disposition généreuse. À cela vient s'ajouter la générosité au verset 38 « Donnez et il vous sera donné ». Dieu ne sera jamais en dette envers qui que ce soit. Quoi que ce soit que nous lui donnions, nous recevrons toujours davantage. Ne doutons jamais de la surabondance de l'amour et de la grâce de notre Dieu à l'égard de ceux qui marchent dans ses voies. Alors voilà donc pour ce premier point, une disposition mayanime hein, euh, du cœur du disciple. Et deuxièmement, ça devient une communication de vie au verset 39 et 40. Par définition, les disciples de Jésus sont eux-mêmes des faiseurs de disciples. On, on se reproduit, les disciples reproduisent des disciples. Et c'est bien ce qui ressort de la grande commission du Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, <coughs> pardon, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est encore l'enseignement de Jésus ici au verset 39 à 40. <coughs> Excusez-moi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Voyez-vous, au verset 39, l'image est proverbiale. C'est un proverbe, en quelque sorte, hein, et elle est largement répandue, cette image-là, dans la littérature ancienne. L'image d'un aveugle qui conduit un aveugle, et voilà que les deux se retrouvent, donc, là, il faut pas, hein, se retrouvent dans le précipice, se retrouvent dans une fosse. L'image, donc, était très répandue à l'époque. Les disciples se voient ici interpellés. Les disciples doivent voir s'ils sont pour croître en grâce et ainsi être en mesure d'aider d'autres à faire de même. S'ils restent aveugles, ils ne pourront pas conduire les autres aveugles. Ils doivent donc voir. Meilleure est sa vision, meilleur sera le disciple. Plus claire sera sa vie, meilleur sera le disciple. Il voit, bien sûr, par l'illumination du Saint-Esprit, puisque c'est ce dernier qui le guide dans toute la vérité, selon ce que nous dit l'apôtre Jean au chapitre 16, verset 13 de son évangile. Et ça devient un des principaux thèmes de la prière du disciple, à savoir sa vision de lui-même et de sa responsabilité. L'apôtre Paul lui-même écrit dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, les versets 17 à 19, il écrit ce qui suit. « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 
vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Belle prière hein, que l'apôtre fait pour les chrétiens, et que les chrétiens, en d'autres termes peut-être bien, font pour eux-mêmes, mais l'essence même s'y retrouve. Rappelons-nous également les paroles du psalmiste à cet effet-là. La prière pour l'illumination, la prière pour la croissance, la prière pour les lumières du Seigneur sur notre chemin de pèlerin. Le psalmiste au psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds. Je sais donc où mettre mes pieds parce que j'ai de la lumière. Ta parole m'indique de mettre mes pieds dans l'empreinte de tes pas, Seigneur. Et dans ce même psaume 119, verset 98 à 101, écoutez bien les paroles puissantes. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres. Ah, mes maîtres ont beaucoup de savoir. Mes maîtres ont passé une grande partie de leur vie dans l'académie, ce que moi, je n'ai pas nécessairement eu l'occasion de faire. Cependant que j'ai plus de connaissances qu'eux, je suis plus instruit qu'eux parce que tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les gens qui ont plusieurs années de vie, que les vieillards. Pourquoi Parce que j'observe tes ordonnances. La Bible représente le moyen par excellence d'éducation. C'est pourquoi un croyant peu instruit, hein, bon, l'ignorance ou, ou le manque d'instruction n'est pas une vertu, mais ce n'est pas non plus euh, la connaissance, là, l'instruction, ce n'est pas non plus une vertu. Hein, le Seigneur donne un lot à chacun. Ici, la Bible représente le moyen par excellence d'éducation. Même un croyant peu instruit, et il y a des exemples de cela dans l'histoire, Pensons à John Bunyan, John Bunyan qui a écrit Le Voyage du Pèlerin. Même un croyant peu instruit comme John Bunyan a pu laisser des écrits qui se répandent encore aujourd'hui, à la grandeur du monde. Hein. La prière, l'étude de la parole de Dieu et l'illumination du Saint-Esprit donnent la vue à un croyant. Le verset 40 nous dit ce qui suit. « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Au temps de Jésus, l'enseignant ou le maître faisait foi de tout, en raison bien sûr de la rareté des bibliothèques et aussi de la rareté des autres ressources. Si un disciple ou un étudiant s'était revendiqué d'être au-dessus de son maître, d'être supérieur à son maître, bien, écoutez, c'eût été l'arrogance suprême. Jésus affirme ici que le disciple a son maître pour modèle. Il a son maître pour modèle de spiritualité. Et par extension, ce que nous sommes dans nos vies, hein, ceux que nous aurons fait disciples, le seront également. 
ils vont reproduire ce que nous sommes. Les chrétiens nouvellement sauvés, on voit cela très souvent, qui entrent dans une église, qu'est-ce qu'ils vont faire Ben, ils vont être portés à imiter ceux qui sont là avant eux, n'est-ce pas Ceux qui sont des chrétiens de longue date, et ils vont tenter de reproduire leur agir, de voir comment ils parlent, de voir comment ils agissent et comment ils réagissent. Il va sans dire que le souci de Jésus pour la qualité de vie spirituelle de ses disciples le conduit naturellement à les inviter à un examen de conscience au verset 41 et 42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu pourras, hein, tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. L'image, bien sûr, dégage un peu une dose d'humour. Inutile de dire que le genre d'hypocrite qui y est décrit ici n'est d'aucun profit. Le disciple, le serviteur efficace, lui, c'est celui qui laisse la parole de Dieu éclairer sa vie. Et de la sorte, donc, il acquiert une vision qui n'est pas obscurcie par les nuages du péché. Non pas qu'il ne pêche pas, mais sa vision n'est pas obscurcie par les nuages du péché. Il confesse ses fautes, de sorte qu'autant la paille que la poutre sont enlevées de sa propre vie, et il peut ainsi voir clairement le besoin de son frère. Chers amis auditeurs, chères amis auditrices, puisse le Seigneur nous donner de prendre très au sérieux, très à cœur, cet enseignement en effet, très élémentaire, mais combien fondamental. Un disciple nominal n'est pas un disciple du tout. Quelqu'un qui n'a comme disciple que le nom n'est pas un disciple. Il n'existe pas, passez-moi l'expression, de discipula platonique, un discipleship platonique, un un discipula qui n'aboutit sur aucune action, sur aucun changement, sur aucune euh, traduction euh, dans dans le quotidien, n'est-ce pas Et bien sûr, en terminant, qu'il me soit permis de rappeler que le premier pas, Dans l'aspiration à devenir un disciple, c'est l'enrôlement auprès du Maître. Vous êtes-vous enrôlé auprès de Jésus Êtes-vous venu au Christ Êtes-vous venu vous inscrire, si vous me passez l'expression, au pied de la croix pour devenir son disciple Avez-vous reconnu votre besoin que le christianisme, la question de vie éternelle, c'est pas du tout une question de religion, mais c'est une question de, de réconciliation avec le Père, et que cette réconciliation-là ne peut s'opérer que par la personne du Christ Jésus Pourquoi Parce que c'est lui qui est allé faire l'expiation de nos nombreux, nombreux, nombreux péchés lorsqu'il est allé mourir en croix. Lui qui pourtant avait mené une vie de parfaite justice Et cette justice-là, qu'il a, qu'il a accompli, sa vie de parfaite justice, il la met à notre compte lorsqu'on vient à lui. Alors non seulement il fait l'expiation de nos péchés, mais il nous donne sa justice. Le psaume 139, verset 23-24, nous dit ce qui suit. « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est la prière que je vous recommande, amis auditeurs, amis auditrices, ce matin, si vous n'êtes pas dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Et même si vous, même si nous y sommes, hein, c'est une prière qu'on doit constamment faire. « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. 
Connais mon cœur. Seul Dieu peut connaître les replis les plus secrets de mon cœur. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sur cette belle prière que je nous invite à faire sur une base régulière, au quotidien, hein, se termine l'émission de ce matin qui vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, s'il vous plaisait de nous téléphoner, nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec et un autre pour les gens ailleurs en province. Donc, pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, numéro sans frais maintenant pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Si vous désirez nous envoyer un courriel, je vous invite fortement à visiter notre site internet foifm.com. foifm.com. Il y a toutes sortes de liens là qui vous intéresseront très certainement, dont celui bien sûr d'écouter CFOI en direct et aussi de pouvoir télécharger les émissions qui ont été diffusées dans le passé et qui ont été téléversées sur le site. Si vous désirez nous écrire la voie postale, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S. Cinq. Oh, chers amis, merci d'avoir été là ce matin. Ça m'a fait chaud au cœur. Et il me fera chaud au cœur si vous êtes là à la prochaine. Hein? Je vous souhaite une excellente journée et je vous attends pour le prochain rendez-vous. À bientôt. Mmh.